0: Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Salmos capítulo 89, 8. Bienvenidas a este Su espacio Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M o en su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Les saludan desde Santo Domingo, República Dominicana, Katy Geraldi de Núñez, Katy... Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Y claro, quien les habla es Pagán de Salcedo. Y tenemos nueva vez el privilegio de que nos está acompañando nuestra querida hermana, la más internacional, Lilia Estudillo de Llambes, esta vez desde México. Lili, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amadas. Hoy es de México, mañana desde cualquier parte del
0: mundo. Donde Dios te mande a ir. A... Amén.
1: Así, Así es. Mismo. Les doy es un abrazo. Espíritu. He estado. No estaba en el programa porque estaba en diferentes partes y en unos lugares se tomaba internet, en otros no, sí. pero contentísima de poder compartir con ustedes el glorificar el nombre de Dios en este programa. Amén. Amén,
0: así es. Y continuamos compartiendo, eh, Lili, sobre los nombres de nuestro Señor, nuestro Dios. Eh, esta es una serie que apenas vamos por este tercer eh, programa. Hemos ya visto a, al Dios Adonai y también al Dios Elohim. Y hoy vamos a ver a uh, un nuevo nombre de nuestro Dios. Pues conocer más de, de los atributos de nuestro Dios nos ayudan a confiar más en Él
2: eh, y cooperan para bien en nuestra forma de pensar y de actuar. Amén. Y damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio, poder hablar en su nombre y ser edificados, cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
1: Y recuerden, amadas, que estamos en todas las redes sociales cada semana, se comparten reflexiones, versículos bíblicos, artículos, todo para ser, para que nos pueda servir para nutrir el llamado como mujeres que queremos vivir del diseño de Dios, y también principalmente nuestra identidad que tenemos con Cristo, ¿no? Amén. el crecer espiritualmente, el crecer aprendiendo, cada vez eh, a interpretar la palabra, porque eso es muy importante.
0: Amén. Síganos en las redes
1: en arroba MPLGDD. Tanto en Instagram como en Twitter, como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. Recuerden que siempre se está subiendo a inicio del programa en la página, eh, el programa grabado, puede también ir a Radio Eternidad y puede escuchar la serie completa o puede y seguir compartiendo con otras hermanas y amigas eh, la edificación que es el programa Mujer para la Gloria de Dios. Así que recuerden que en la emisora www.radioeternidad.com, aquí los pueden eh, escuchar y compartir. Así es, y por
0: otro lado, Dios nos sigue moviendo a orar por ustedes, hermanas. Y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración, y este email es m P -L -G -D, d Mayúscula todo. Oración arroba gmail.com. Aquí tenemos también otro eh, mail para consejería. Pues estamos a su disposición y pueden contar con nosotros. Y para lo que es consejería, entonces pueden escribirnos a mplgdd -D, todo mayúscula. Consejería arroba gmail punto com aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, deben recordar que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para
1: guiarnos. Y entendemos, Aileen, que hay muchas mujeres que nos, no, nos contactan porque no tienen iglesia local, ¿no? Sí. Y lógicamente les las escuchamos, las ayudamos y también tratamos de referirlas a iglesias locales o a misioneros que están plantando iglesias de sana doctrina. Amén. Así que que pueden seguirnos escribiendo con ese tipo de preguntas. Y una vez más, les extendemos la invitación de que nos envíen testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Es importante darle toda la gloria al Señor de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y como testimonio a otras eh, amigas y hermanas, ¿no? Ya sea eh, por el Ministerio de Mujer para la Gloria de Dios o no, siempre especificándonos, amadas, si quieren mantener su identidad anónima. Esto es muy importante. Queremos publicar en la página del programa eh, es, es, esto que Dios ha hecho en sus vidas. Y antes de hablar sobre los nombres de Dios, primero queremos presentarnos ante el Señor. Yo y hoy, Katy, al presentarnos al Señor quisiera también que oráramos, como saben ustedes el programa se graba ocho días antes, ¿no? por sí. cuestiones prácticamente ustedes lo han hecho para que yo también pueda compartir claro, sí. ustedes pueden hacerlo pero yo estoy trabajando los sábados también sirviéndole al Señor y lo hacemos lunes, pero hoy eh, eh, es la fecha del 12 de, de diciembre, aquí en México se celebra eh, a la Virgen de Guadalupe pero es algo eh, no, visto lo, no lo he visto en otro país hace tres días viajábamos a Puebla, les comentaba a ustedes, y ya venía gente eh, caminando ni, con niños cargados. Peregrinación. En peregrinación. Este, ajá, en, en esa procesión, con, con en sus espaldas cargando, eh, no sé cómo le dicen en dominicana, en Colombia dicen nichos con la Virgen. Sí, eh, nichos. no nichos.
0: Sé, sí, no sé cómo ustedes llaman. con la imagen. Con,
1: cuadro, con cuadros grandes de la Virgen, solo por pagar promesas. Y estas personas dormían en la intemperie todos estos días hasta llegar de regreso ayer, eh, y yo lo comparto, hermana, para que quizá usted no, no está aquí, quizás no lo puede ver, pero sí puede orar por nosotros, puede Amén. orar por estas personas que no conocen al Señor, orar porque más obreros vengan a la mies, Amén. esto está listo aquí, Amén. las personas están abiertas a oír el Evangelio, y, y se necesitan más obreros eh, que puedan compartir la palabra Amén. de Dios, eh, o oh, anoche no dormí, Quizá en la grabación van a escuchar explosiones de, de la pólvora, porque toda la noche se tiró pólvora, porque hoy se celebra la misa grande en la basílica. Mm. Y, y por favor, yo quisiera que oraran por nosotros los misioneros, por los pastores, por Amén. los líderes de iglesias de nacionales aquí, que nos sigan ayudando para orar, para, para que muchos puedan conocer la palabra y que muchos obreros, que muchas iglesias sean plantadas porque esto son 28 millones de personas en una sola ciudad. Amén, Aileen, ¿tú Oremos. puedes
0: orar? Claro, claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, qué bueno es saber que podemos venir delante de ti, a alabarte, glorificarte, Señor, agradecerte, Dios, por lo bondadoso y bueno que has sido Amén. con nosotros, por la vida eterna Amén. que nos has dado, Señor, y también a presentarte nuestras peticiones. En este sí, sí. momento, Dios... Te presentamos eh, estas peticiones que hace nuestra hermana eh, Lili con respecto a este país hermano, con respecto al llamado misionero dentro de tu pueblo Dios el trabajo es mucho los obreros son pocos tú mismo lo has dicho en tu palabra y, y, y podemos constatarlo así Padre que tú despiertes y muevas a, a muchos más hombres y mujeres a ir hasta los confines de la tierra donde tu evangelio no ha sido predicado sí. y donde hay una obra por hacer Amén. y que aquellos que ya están en el campo misionero tú les puedas sostener y darle una doble porción de tu presencia de tu discernimiento sí. Señor y de la afirmación que solamente podemos recibir de ti Padre te presentamos este programa en el día de hoy si alguna hermana persona que escucha todavía no te conoce a ti como su Señor y Salvador, no ha, no ha conocido la esperanza que hay en Cristo Jesús te pedimos que tú abras sus ojos Dios, y que aquellos que ya te conocen puedas tú también abrirle su discernimiento para, para conocer Amén. un poco más acerca de tus nombres de tu, de tus atributos oh Señor para poder adorarte mejor Señor y vivir de una manera que traiga gloria y honra a tu Amén. nombre en el nombre de tu Hijo Jesús oramos Amén. gracias, es nosotras también, ¿verdad? Claro que sí.
2: La semana pasada hablamos sobre el nombre de Dios Adonai, el Dios que es dueño de todo, incluyéndonos a nosotras. Recordemos que la primera vez que el Señor utilizó la palabra Adonai en la Biblia fue cuando Él dio la promesa a Abraham de que Él iba a ser el padre de multitudes, siendo esta promesa dado por Dios cuando Abraham todavía no tenía hijos. Abraham en este momento de dudas reconoció la suficiencia de Dios y su propia insuficiencia. Hoy queremos estudiar a Dios como el Elohim. Él es una palabra que significa majestad y poder. Es utilizada 238 veces en el Antiguo Testamento. Era una palabra común en la lengua hebrea, aramea y árabe y fre frecuentemente se utilizaba en términos de deidad. Por ejemplo, en Deuteronomio 3.24 leemos, Oh Señor Dios, eso es Adonai Je Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque Dios, Él, hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechas tan poderosas como los tuyos. La combinación El Elyon significa el Dios Altísimo.
1: Y aunque la Biblia, queridas, tiene muchos nombres diferentes para referirse a Dios, es importantísimo recordar que solamente hay un solo, que Dios. Amén. Los diferentes nombres procuran demostrar diferentes facetas del mismo Dios. Los judíos afirmaban la unidad y unicidad de Dios en el Shema, que se puede leer en Deuteronomios capítulo 6, versículos del 4 al 5, que nos dice así. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, amada, los diferentes nombres están demostrando el carácter multifacético de Dios. Para entender bien el significado de Dios, el Elyon, necesitamos estudiar el contexto histórico. El nombre fue usado por primera vez en Génesis capítulo 14, después que Lot decidió separarse de su tío Abraham. Leemos en Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Soar. Entonces, lo decidió lo que le parecía mejor, sin consultar a Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Ay,
2: ay, ay, una ¿Hare, lesión para nosotros. esto a veces? Uh, <risa> ay, ay, ay.
1: Muchas veces, ¿no es cierto? Así Entonces, es. porque creyó que iba a tener mejor resultado económico en esta área, y perdón, en, en, el, en, el, en el, el nombre que di de, de es el Elohim, ¿no? Sí. El, lo di el... mal perdónenme, menos mal que ustedes me perdonan, está esta, esta, este el, error
0: el, el, en el día de hoy sí estamos viendo el nombre del El Elión, es el nombre elión. que estamos viendo que se, se parece mucho a Elohim pero sí, hoy es El
1: él, Elión
0: mamá,
1: acuérdese que no sé speaking English se me traba con español con colombiano, <risa> con, con de todo claro ustedes, que sí. perdónenme.
0: nos <risa> vamos a una primera pausa volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios
3: en una noche, sobre un pesebre, nació el Salvador, el único que podía salvarnos, salvarnos de nuestros
1: pecados. Salvarnos de nuestros pecados, acostado en un pesebre, rodeado de gloria, el Señor nos ha manifestado.
3: Que ha nacido el Salvador, Emanuel, Dios, Dios con, con nosotros. nosotros. Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, como decíamos anteriormente, estu estudiando un nuevo nombre en esta serie de los nombres de nuestro Dios, el Elión. Un nombre eh, eh, compuesto, el Elión, y como Katy mencionó, él eh, tiene un significado.
2: De Dios.
0: Exacto. Y, y
2: Elión el de su poder.
0: Exactamente. Es el
2: Dios altísimo cuando se lo pone los dos juntos.
0: Y está, Lili, antes de irnos a la pausa, nos comentaba eh, acerca del contexto para, donde por primera vez vemos este nombre. Pero antes de continuar eh, adentrándonos en, en, el, en el material del programa de hoy, eh, siempre reflexionamos y utilizamos preguntas para llevarnos a pensar y, a, y hacer un poco de intros, introspección. Y en el día de hoy, a la luz de lo que nos enseña el nombre Leleón nos preguntamos si has experimentado, si hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Somos sus hijas. Él está a nuestro favor Amén. si nosotros vivimos en obediencia. Amén. ¿Hemos experimentado su poder en nuestras vidas o hemos actuado como acabamos de ver, como Lot, ay, que decidió ay, ay. tomar eh, las medidas, eh, eh, las cartas en sus manos e, ignora, e ignorar a Dios? Porque entendía que era la mejor forma de manejarse. Y esto, es muy parecido, Katia, cómo nos sí, manejamos hoy es. en día. Eh, como mencionaba Lily, muchas veces actuamos así. Relacionamos el bienestar financiero con bendiciones del Señor y no nos vamos al el Elión. Quien es realmente el que nos puede proveer lo que necesitamos y quien conoce el futuro el futuro como veremos con, con Lot en todos este, eh, estos capítulos eh, y versículos
1: en Génesis. Y sí. un tip, tip querida, un tip. Claro, así Falta, es, esos falta esos tips. Hacían falta esos tips. Y muy importante, Katy y Aileen queridas, que hay veces nomás nos preocupamos por pedir dirección al Señor con las cosas grandes. Sí. Pero recuerden que Él es un Dios también de cosas pequeñas Amén. y tenemos que ser obedientes en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Amén. Así es, así
0: es nuestro Dios. Y vamos a leer en los versículos 12 y 13. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Yo veo dos posibles razones aquí de por qué Lot actuó de esta forma. La primera es que puede ser que Lot no supiera cómo eran las personas de Sonoma, lo, lo malo y perverso que eran antes de tomar esta decisión. Y la otra segunda razón es que Lot sí sabía, sin embargo, no le dio a esta decisión la importancia que realmente tenía con respecto a su familia y la influencia que pudiera tener este, este entorno, la, la repercusión de esta decisión. Sí,
2: podía ser cualquiera de, de, de los dos. Y no sabemos porque la Biblia no nos dice, pero uno tiene que Pensar así para ver qué yo estoy haciendo en mi vida.
0: Exacto. Cada y, decisión tiene una repercusión. Es lo que quieres resaltar.
2: Exactamente. Y por eso tenemos que orar por todas las decisiones que tomemos. Como Lily dijo, no importa cuán grande o pequeña es. Dios es el único que sabe lo que es mejor para nosotras, Amén. sus hijas. En cuanto a Lot, él área donde se mudó no solamente estaba llena de personas malvadas, sino también era una área muy inestable políticamente. Habían varias ciudades pequeñas, cada uno con su rey, pero sin muchos recursos. Periódicamente, un rey con más recursos decidía derrocar a otro rey y anexaba la ciudad derrotada a la suya para tener más poder. Como sería de esperar, muchas veces la ciudad derrotada se revelaba para recobrar su libertad y por lo tanto era frecuentemente que esto produciera guerra entre varias ciudades.
1: Y en el caso de Lot, leemos en Génesis capítulo 14, versículos del 1 al 4, que dice así, Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Lazar, que Dorla que Dorlaomer, rey de Lan, y Tidal, rey de Gogin, que estos hicieron guerra a Verá, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y a Sinab, rey de Alma, a Zemeber, rey de Ceboín, y al rey de Bela, es decir,
2: Soá. Me alegro que no fui es, yo que tenía que leer esto. Es que para leer esto hay que, esto, que pedirle al Señor dice, el don de lengua. Y al pero señor. gloria a Dios, hermanos, Dando que el don está de en la lengua, señor.
1: <ríe> Todos estos se reunieron como aliados en el Valle de Sidín, es decir, el Mar, el mar Salado. 12 años habían servido a Kerdor Laomer, pero en el año 13 se rebelaron. La batalla fue en el valle de Sidín, que es el área del mar muerto, y muchas personas murieron. Aquellas que sobrevivieron escaparon hacia los montes. Y leemos en los versículos 11-12 que nos dice así, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron y tomaron también a Lot, sobrino de Arán, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron
0: aquí podemos ver claramente la razón por la que necesitamos evaluar las decisiones no solamente en cuanto al impacto económico que pueda tener la ganancia financiera o la pérdida sino también en, en términos del impacto que tendrá en la decisión eh, esta decisión sobre nuestra familia, sobre nuestra vida espiritual toda decisión tiene tiene consecuencias e Amén. implicaciones que muchas veces sí. van más allá de lo que podemos ver de manera superficial y quiero que resaltemos la misericordia que Dios tuvo aquí con Lot a través de Abraham, aún después de la forma pecaminosa de del mismo Lot tomar su, su decisión tan a la ligera. Recordemos que Abraham fue quien sacó a Lot de Ur y también quien le cuidó y le ayudó. Sin embargo, al momento de tomar la decisión de a dónde ir, Lot, Pensó solamente en él y trató de sacar provecho de la situación para irse donde a él mejor le parecían, estaban las... Eh, eh óptimas condiciones para vivir en una cultura en donde los mayores todavía eran tratados con respecto, respeto y, y reverencia. Génesis capítulo 14 del versículo 14 al 16 nos dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados 318, y salió en su persecución hasta Dan, y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Obá, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente.
1: Y un tip, Katy, antes de que prosiga. Es muy importante, tú sabes que hace como 26, 27, 20, 30 años ha sido una generación que se ha movido a, a vivir en otros países, sí, ¿no? Sí. Eh, eh, esto, esto ha sido eh, algo eh, majestuoso, más... donde todas las familias viven a distancias, ¿no? Es muy importante, como, como hablábamos, el venir ante el Señor, cuál es la decisión correcta. Amén. Y muchas veces somos guiados por lo que nos comentan alrededor. Pero el principal que va a decirnos a nosotros es bueno oír consejos, pero usted primero tiene que ir al Señor Amén. para saber dónde lo está dirigiendo al Señor. Y no muchas veces, la mayoría de las veces usted no puede ver lo financiero, como decía Eileen, es lo espiritual, Amén. porque eso trae consecuencias para nosotros. Y nuestras generaciones.
2: Amén. Y tú sabes que me llama particularmente la atención ver cómo Abraham no buscó venganza, sino wow. que, que al contrario, se sí. preocupó por su sobrino, a pesar de que lo, no se preocupó en, en cómo su tío se sintió con la decisión que hizo. Él tuvo que dejar a su esposa sola y movilizar a las personas que trabajaban en su casa, arriesgando la vida de todos, wow. para ir al territorio enemigo, desarrollar un plan de ataque y luego salir con todos para regresar a casa.
1: ¿Y qué diríamos nosotros,
2: Katy? Ay, no, él se buscó su problema, ¿no? Así mismo, <risa> así mismo. Es? Wow, qué, qué ejemplo para nosotros. Qué
1: ejemplo para nosotros. Wow, nosotros?
2: y en el camino de regreso salieron a en su encuentro dos reyes, Melquisedec, el rey de Salem y el rey de Sodoma. El último le pidió a Abraham que le entregara a las personas que rescató y le ofreció quedarse con los bienes. Recordemos que la costumbre era que quien obtuviera la victoria en la batalla era quien establecía las reglas y no el rey derrotado. Sí. Y aún peor, recordamos también que este rey se comportó como un cobarde al huir hacia las montañas durante la batalla... Él debió rendir homenaje a Abraham, el ganador, y no exigir las cosas.
1: Exactamente. Y escuchemos la respuesta de Abraham al rey en Génesis, capítulo 14, versículos 22 al 23, que dice así, Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He jurado al Señor Dios Altísimo, el Elión, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así que Abraham ten, entendió lo que el rey de Sodoma no entendía, que el león es el dueño de qué? De, de todo. todo.
2: Amén.
1: Y él proveerá para Abraham y no a través de los bienes que él trajo de la batalla. Qué importante Así para es. recordándonos a
2: nosotros. Amén. Así es,
0: nosotros dependemos de Él, Él es el Dios Todopoderoso quien Amén. es dueño de todo Y si algo tenemos es para administrarlo Amén. Porque en realidad sí. pertenece a Él Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la gloria de Dios
4: La Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo Dios tuvo que venir a ti
3: Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad.
4: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
3: Radio Eternidad celebra
0: la verdadera Navidad. Continuamos aquí en Mujer para la gloria de Dios, conociendo más acerca del león, el Dios poderoso, y preguntándonos si hemos experimentado este poder de Dios en nuestras vidas. Recordemos aquí que estamos hablando sobre eh, los hechos de Lot. Así y es. Y como aquí hay un rey que ha sido vencido, pero se comporta como si fuera el ganador. Así como... es. Y también. Hay eh, otro rey que vemos en esta parte de, de, de la historia de Lot, que se llamó Melquisedet que era el rey de Salem, y leamos eh, la diferencia de actitud entre este, este rey derrotado, que se comporta con arrogancia, y este otro rey, en el capítulo 14, eh, versículos 18 y 20, dice, entonces Melquisedet Rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión también. Todo esto refiriéndonos a que aquí en el original se usó el, el Elión, Elión.
2: exactamente. Que entregó
0: a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pueden entonces ustedes al leer esto eh, notar la diferencia. El rey de Sodoma no conocía a Dios, por lo tanto, él rompió las reglas culturales porque él no confiaba en un Dios dueño de todo que podía proveer para él. Sin embargo, Abraham y Melquisedec sí conocían al León. Y por ende, sabían que no necesitaban apegarse a sus bienes y podían ser generosos con lo
2: que tenían, porque confiaban en la provisión de Dios. Amén. Y observaron que Melquisedec dijo que fue el Elión quien entregó a los enemigos en las manos de Abraham. Dios, el Elión, no es solamente quien nos provee, sino también quien controla los acontecimientos. Todo. Y nosotras, ¿vivimos confiada en el Elión? ¿O vivimos como ateas funcionales? Muchas veces creemos que los tiempos antiguos eran más fáciles que ahora. Sin embargo, leyendo la Biblia, esto obviamente no es cierto. En nuestros tiempos, no se ve precedentes de países invadiendo otros países, llevándose a los ciudadanos como esclavos y anexando el país derrotada a su país. Hoy en día existen organizaciones internacionales para tratar de mantener el orden internacional. Sí. El corazón está igual, solamente hay controles Exacto. ahora. Exacto, más reglas. Así es. Y aunque son organizaciones conformadas por humanos y fallan, y aunque hay intereses personales que interfieren con la función objetiva, por lo menos es aceptado que cada país tiene su derecho de libertad y soberanía. ¿Estamos nosotros viviendo con una perspectiva de que el, el león está en control de las cosas? ¿O cuando me suceden cosas, le echo la culpa a las personas involucradas y se me olvida que Dios es soberano? Es verdad que Satanás se vale de personas en el mundo para ejecutar su maldad. Y es verdad que cada uno de nosotros tenemos un corazón pecador y engañoso. Sin embargo, no es menos verdad que Dios está en control de todo lo que pasa... Y Él usará todo para nuestra bien, como Romanos 828 nos enseña. No podemos perder de vista que Dios es quien está orquestando los acontecimientos de nuestra vida. Y porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecadores, las cosas difíciles nos van a ocurrir.
0: Así es.
2: Sin embargo, podemos decidir vivir con la perspectiva de Abraham y Melquisedec o del rey de Sodoma.
1: Y se nota que el uso del elión no es solamente para referirse a Israel, porque es usado en estos pasajes en referencia al rey de Sodoma también. El nombre de Dios, el elión, es usado cuatro veces en el libro de Daniel. También durante tiempos cuando los judíos estaban en cautiverio de Babilonia. Leemos Daniel 7.27, Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos, Debajo de todos el cielo serán entregados a pueblos de los santos altísimos. Su reino será un reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Más claro, aquí no canta el gallo, como así se dice, es. ¿no es cierto? En buen, en buen hispano. Su control y todo le servirán y le obedecerán. Esto me recuerda eh, lo que dice Isaías 45, 23, que dice así. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, jurará lealtad.
0: Y, y, y los cañones que se oyen al fondo evidencian, Lili, de que estás en medio de México celebrando a, sí, a, amada, estas es, celebraciones.
1: Es, es, déjeme decirle que ha sido un dolor para mí ver, cómo también nosotros un día andábamos, Exactamente. Ah, ok, eh, recordado, oraba por ellos como un día nosotros andábamos y por favor hay que orar mucho que, que Dios nos ayude a levantar nuevas obras y muchos vengan a convencimiento y muchos y a, a ayudar a los pastores locales, nacionales seguir predicando la palabra Amén. aquí en Ciudad de México.
0: Amén. Amén, así es, solamente una aclaración para nuestros escuchas, que los, eh, los cañones que se escuchan al fondo es, es parte de la celebración en México donde está Lili de la Virgen de la de Guadalupe. Dios es dueño de todo y aún para aquellos que no le reconocen como Dios, Yahweh es el único Dios, Él es el creador y el proveedor, Él es el león quien es todopoderoso y reinando sobre toda la tierra, incluso México todo país, ahí está Dios Amén. reinando. Él
2: es el él, él, Leon. Él el león
0: <risa> y es un dios vivo y es personal y quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Katy, quiero que volvamos a hablar sobre Melquisedec, el rey de Salem, porque él es una persona muy interesante. Primero Salem significa paz, él viene de la ciudad de Paz. Su nombre está compuesto por dos partes, eh, eh, Melqui, Melqui, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. Entonces, su nombre significa el rey de justicia. El Salmo 110 alude a Melquisedec como
2: un prototipo de Jesús,
0: el Mesías. El Mesías. Este es el
2: otro rey, exacto. Así es. Un prototipo es una muestra de cómo será algo. Por ejemplo, cuando los manufactureros de algún producto, sea un carro, un aparato electrónico, una nueva marca de cereal, lo están preparando para el lanzamiento al mercado, la primera cosa que hacen después de diseñarlo es preparar un prototipo. Estos prototipos sirven para ver cómo saldrá el producto una vez sea elaborado. Leamos Salmo 110, versículos 1 a 6, para que podamos ver a Melquisedec como el prototipo de Mesías. Dice el Señor, Yahweh, o yo soy, a mi Señor Adonai, el dueño de todo, «Siéntete a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, «Domina en medio de tus enemigos». Toda esa uh, que, cañones sí. cañónico hagamos, esos son los enemigos. Pero Él va a reinar. Amén. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. «Tú eres sacerdote para siempre, y según el orden de Melquisedec. Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra». Dios Yahweh está hablando a Adonai, el majestuoso, para sentarse a su diestra hasta que él ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. ¿Con quién crees que Yahweh está hablando?
1: Con aquel que derrotó los poderes de las tinieblas, el Mesías Jesucristo. Y escuchemos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Habiéndonos perdonado todos los delitos teniendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiéndolo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y como Adonai es dueño de todo, queridas, escuchemos lo que nos dice Primera de Corintios 6.20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que encuentro interesante aquí, amada, es que Melquisede es un sacerdote y él vivió aproximadamente dos mil años antes de Cristo. Oigan eso, dos mil años Así antes es. de Cristo. Sin embargo, el sacerdocio de los levitas fue inaugurado 1400 años antes de Cristo. Entonces Melquisede no vino del linaje de Aarón, ni tampoco fue de la orden de los levitas. También Abraham acababa de venir, de ganar una batalla. Él es el héroe de la película y él es el padre de los judíos. Sin embargo, Abraham entregó un diemo a Melquisede demostrándole que en su mente el sacerdote tenía una estatura mayor que Abraham, el patriarca.
0: Y para completar la idea de Melquisedec como representante de Cristo, leamos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Y yo me pregunto si esto no fue realmente un prototipo, sino una aparición del, del preencarnado Cristo. Nos vamos a una paso, volvemos en breve aquí, conociendo más acerca de el león. El
4: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
3: Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad.
4: Impactando el presente con un mensaje eterno.
3: En una noche, sobre un pesebre nació el Salvador. El único que podía salvarnos. Salvarnos de nuestros pecados.
1: Salvarnos de nuestros pecados. Acostado en un pesebre, rodeado de gloria, el Señor nos ha manifestado.
3: Que ha nacido el Salvador. Emanuel, Emmanuel, Dios, Dios con, con nosotros. nosotros. Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad.
0: Continuamos en el día de hoy aprendiendo acerca de este nombre de nuestro Dios que nos habla de, de su poder, de, de, del Dios. Todopoderoso. Y, y hemos visto la historia de, de estos reyes eh, eh, para entender aún mejor eh, eh, lo
2: que es este nombre de nuestro Dios. Amén. Nosotros no entendemos tanto como los judíos la necesidad de tener un sacerdote. Los judíos reconocieron que el sacerdote era indispensable para tener una relación con Dios. El sacerdote era el intercesor entre el hombre y Dios, porque la santidad de Dios nos separa. Y la realidad es que sin un intercesor, una relación con Dios es inalcanzable, aún para nosotros. Sí. Y los versículos del 15 a 19 nos explican mejor que el sacerdote para nosotros y para ellos es Jesucriste, Jesucristo. Jesucristo. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nadie hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y versículo 24 nos recuerda que como Jesús vive para siempre, su sacerdote es inmutable, permanece para siempre, y él perpetuamente está intercediendo para nosotras.
1: Y aunque Pablo no usó la palabra el elión en Atenas, podemos ver cómo él reconoció a Dios como el elión en la forma en que testificó de Dios a los atenienses en Hechos 17, 24 así. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni en servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen aunque no está lejos de ninguno de nosotros porque él, él, en él vivimos nos movemos y existimos así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano, por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia Amén. por medio de un hombre a quien ha designado a, a, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los hombres. Muertos.
0: Wow, y, y al, al, al escuchar todo esto contenido en la Biblia, ¿qué podemos aprender al conocer toda esta información y por qué esta información es relevante que la estudiemos Amén. aquí? Sí, que las buena conozcamos. pregunta. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta, esta información a nuestras vidas hoy en día? El estudiar la Biblia, mis hermanas, eh, no es para aprender datos, N no solamente es para conocer, sino también es para aprender principios de vida para que lo apliquemos a nuestra vida, para que nos guíen, para que nos cambien, nos ayuden Amén. a que nuestros corazones sean redimidos. Romanos capítulo 8, 29, nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, su palabra nos va conformando a la imagen de su Hijo. Dios está formándonos en, en todo este proceso. Y la forma de hacer esto es, se explica muy bien en Romanos capítulo 12, 2. Nos a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente a través de su palabra para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es nuestra medida de estándar
2: la Biblia. Amén.
0: Entonces, la razón por la que estamos estudiando todo esto es para que la información impacte nuestra mente de una forma tal que nuestra mente sea transformada, sea redimida y esa Amén. transformación afecte nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, y entonces se traduzca en nuestras acciones. Amén. Nuestro gran sacerdote es Cristo. Él logró para nosotras lo que nosotras no podíamos hacer. Amén. No podíamos lograr por nuestra fuerza. Él nos compró, nos liberó del pecado. Y ahora eh, vamos a ser, si se puede decir, esclavos, pero de Él. Amén. Y, y es una, una esclavitud, pero eh, de libertad, de gozo, Amén. De, de, de vida que nos lleva a una nueva relación con él. Y vemos de nuevo Melquisedec representando entonces al Mesías, el rey de justicia. Y Pablo nos dice, por otro lado, en Romanos capítulo 6, 18, Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Jesús es la justicia, y a él servirle y, y el servirle a Él, a, a Jesús, caminamos en justicia. Nuestros pensamientos y acciones, entonces, deben de estar apegados a la justicia,
2: a nuestro Jesús, nuestro Amén. Salvador. Qué paradoja. Sí. Para ser esclavo de Cristo nos da libertad, pero ah. es nuestro Dios. Sus caminos son mucho más allá de nuestra. Y este me recuerda a seis 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, reconocer que servimos a Dios del universo, el creador, el sustentador, el proveedor y aquel que quiere una relación íntima con Él... Debe movernos a vivir para Él y solamente para Él». Mientras más conocemos de Él, más se desvanece el brillo de este mundo ante nuestros ojos. Nada, nada, nada se compara a Él. Sin embargo, para reconocer esto necesitamos acercarnos, verlo de cerca, tratarlo, buscarlo, estudiarlo y obedecerlo para que así podemos ver su grandeza. Amén.
1: Y cuando vemos su grandeza, queremos compartirla con otros, amados. Amén. Eso, eso es hermoso. Si Él realmente es el Dios sobre todos los dioses y creemos que Él lo es, entonces Él es el único Dios verdadero y Cristo es el único que nos puede salvar. Amén. Hechos 4.12 nos recuerda, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos, que Ser salvos. Amén. He escuchado a personas decir que es el trabajo de los pastores o de los misioneros el evangelizar cuando en realidad en la mente de Dios es todos, hermanos, Amén. es para todos. Todos somos eh, enviadores, todos del evangelio, todos somos misioneros a unos cerca y a otros más lejos porque es un llamado, ojo vivo. Amén. Todos somos evangelistas, de algunos trabajan transculturalmente, el resto en su propia cultura. La última, lo, lo último que Cristo dijo en Mateo 28, 19, justo antes de ascender al cielo fue id pues y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y creer que servimos al Dios, el león nos da paz amadas, en tiempos de crisis nuestra naturaleza humana no, no quiere sufrir, sin embargo Cristo dijo en Juan 16, 33, en el mundo tenéis tribulación pero confiá yo he vencido al mundo. Los planes de Dios no son nuestros planes, amadas. Sus caminos son mucho más allá que los nuestros, como nos lo dice Isaías 55, 8, 9. Al mismo tiempo, Jesús nos dijo en Juan 16, 1, 3, que, le fa que la falta de conocer al Dios verdadero y Cristo Jesús es la razón de muchas de las tribulaciones. Escuchemos, escuchemos cómo lo dice. Estas cosas, os he dicho para que os tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Cristo es la luz del mundo y todos los que no lo conocen viven en la oscuridad.
0: Así es, y a menos que conozcamos a Cristo y su palabra, no podremos tener paz en medio de la crisis. Muchas personas tienen el malentendido de que los cristianos no sufrirán por el mismo hecho de que son hijos de Dios. Mientras, la misma palabra nos enseña que somos el blanco de Satanás. Lo que Dios nos ha prometido son las tribulaciones. Él lo ha dicho en su palabra muy claramente. Entonces debemos estar preparados y esperándolas, bus porque eh, debemos de buscar que el Señor sea el único que nos pueda dar nuestra paz y, y total dependencia de Él en medio de la tribulación cuando éstas lleguen porque van a llegar. Amén. Es como si estuviéramos en medio del ojo de un huracán. Todo, todo a nuestro alrededor está moviéndose a grandes velocidades, destruyendo todo en su camino. Sin embargo, el conocer que este es el plan de Dios y que Él usará todo para nuestro bien, nos llena de confianza. Él nos da la paz que trasciende todo entendimiento como nos dice Filipenses capítulo 4 7.
2: Y quiero leer lo que preside al versículo 7 en Filipenses porque para tener esta paz necesitamos hacer algo. Escuchemos Filipenses 4, 4 a 7 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estáis Afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestros peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros mentes en Cristo Jesús. Y quiero resaltar aquí, estamos orando por esos cañones y miren lo que pasó.
1: Se callaron los cañones. Amén. Gracias. Eh, para regocijarme en medio de las tribulaciones necesito morir mis deseos y confiar totalmente en Dios. Y esto incluye a nuestra familia, nuestros hijos, con la provisión del día a día, con nuestra salud. Y según este versículo, es razón por la que no debemos estar afanados tratando de arreglarlo todo, es porque hemos ido donde aquel que puede controlar las cosas con acción de gracia. Amén. Es, esto no es ir en oración diciendo a Dios lo, lo que quiero, sino confiando en Él, en lo que Él quiere. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto no quiere que vamos a orar para doblar el, el, el brazo al Señor. No. Es muy importante eso, sino orar confiando que siempre se hará su voluntad como Él quiere y donde amén. Él
0: quiere. Así es, confiando en su poder, viviendo, eh, esperando que su poder prime en nuestras vidas. Excelente, amén, amén. excelente eh, eh, punto, Lili. Eh, muchas veces al leer la Biblia leemos lo que nos conviene y no lo que tenemos ah. que hacer para tener <risa> estas promesas. Somos muy selectivas y buscamos lo que queremos escuchar. Y luego sentimos que Dios no es confiable porque no recibimos la promesa. Cuando la realidad es que nosotras somos quienes no cumplimos los requisitos... Otra vez eh, hemos eh, llegado al final del programa, estamos ay, en ay, medio ay, de un ay. tema que quisiéramos continuar hablando, pero si algo quisiera decirle a mí, a, a, a mí misma, repetírmelo a mí, a mí, a mí y a todas las que nos escuchan. Nosotras mujeres somos muy controladoras, somos muy manipuladoras y si queremos realmente vivir eh, manifestando el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que rendirnos a Él.
2: Amén. Amén.
0: Y eh, Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando toda esta información que hemos compartido en el día de hoy para que podamos acercarnos más a Él, conocer su corazón, sus pensamientos y redimir los nuestros a la luz de su palabra Amén. y agradecerle. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguiremos compartiendo sobre los nombres de nuestro Dios y en particular en nuestro próximo programa, el Emanuel, Dios con nosotros.
2: No se lo pierdan. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba en mayúscula MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
1: Y amaya, les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta el próximo programa. Amén.
2: Bye bye. Hasta luego. Hasta que su espacio, Mujer para la gloria de
0: Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado
1: en Mujer para la gloria de Dios.
4: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad